0: Привет! Меня зовут Егор Козловский, и это подкаст «Думай, голова». Уже 8 лет я делаю корпорацию из своих салонов красоты в Новосибирске. 12 миллионов долгов, 6 провальных бизнесов. Это уже в прошлом. Ну, почти. В подкасте я рассказываю, как строю Макдональдс в бьюти-сфере. Я придумываю гипотезу, ставлю задачу и смотрю, что получится. Нажимай «Подписаться», чтобы не пропустить новые эпизоды онлайн-сериала о бизнесе. Эпизод 3. Сегодня. Надеюсь, этот подкаст будет у тебя вызывать такие же эмоции, как у меня. Я каждый раз прихожу сюда с ощущением такой легкости, с такой вот зарядом на всю неделю, что ты такой идешь крутой, модный. Смотря, откуда приходит фабрик, смотря, сколько details. И и понимаешь, что все у тебя получится. Я ехал с Алтая, Музычку такую уже можно убрать смотрю каждый раз, когда еду с Алтая на поля, и смотрю, и всегда фантазирую. Мне безумно нравится вот эта вот вся природа, атмосфера, и я такой думаю, у меня должна быть своя ферма. Я заведу там курочек, коров, и, ну, безусловно, каждую свою идею я придумаю, как монетизировать. В общем, кто, за сколько у меня будет этих коров доить, куда я их буду продавать и так далее. В каждом выпуске я всегда рассказываю про моего папу. Но у меня есть и второй родитель, это мама. От папы я взял вот эту всю серьезность... Что такое серьезно? Всю дисциплину или какие-то серьезные вещи мужские, а от мамы я взял креативность. Знаешь, жить с моей мамой это было особое приключение. Она мне очень смешная, и каждый раз она придумывала какие-то <связывающие> несуществующие вещи. Вот, например, я уверен, что ты не знаешь, что такое гигантаманты. А я все время провел э, в детстве гигантамантов. Вот для понимания, гигантаманты это большие магазины, которые... В общем, большие супермаркеты, по версии моей мамы, называются гигантоманты. Или вот, например, моя сестра как-то приходит в магазин и говорит, «Можно мне, пожалуйста, бабету?» Она пришла в магазин, где продаются аксессуары для сотовых телефонов. Но я уверен, что эта подсказка тебе никак не помогла. В общем, она начала уже нервничать для продавца, требуя свою бабетту. Оказалось, что бабетта – это, вот, знаешь, вот телефон ты втыкаешь шнур в в бабетту и вот как вы называется сетевой адаптер. В общем, сетевой адаптер или блок питания по версии моей мамы называется бабетта. Моя милая бабетта. Вот, наверное, оттуда у меня пошла вся эта креативность. Оттуда я начал фантазировать. Спасибо маме за такое... Блин, за что? Ну, за вот такое. Ну, в общем, я приехал. Меня встречает Настя. Я вообще жутко волновался. Думаю, блин, получилось или не получилось. Слушай, я записал видеоинструкции, сделал таблички. Если ты слушал вторую серию, ты должен был это знать или помнить. И я жду скрестив пальцы, встречаюсь с Настей, и Настя говорит, все работает!» «Ура, побега!» Я такой, Фух. слава богу, все работает, и, э, значит, можно продолжать. Я говорю, «А что круче всего сработало?» Она говорит, «Кросс-маркетинг». Вот сейчас подробнее я тебе буду рассказывать, надеюсь, это тот будет выпуск, который будет самый полезный из всех моих подкастов, ну, по крайней мере, из тех, которые были до этого. Слушай, ну, мы живем, правда, в страшное время. Страшное для рекламщика время. Мы живем без таргета. Вот та запрещенная сеть нас подсадила на определенную рекламную удочку, в которой было все сделать просто. Нужны клиенты, нажимаешь кнопку, а тут, в общем, все сломалось. Ну, в общем, таргета нет и нет, и что про это разговаривать. В общем, что теперь у нас вместо таргета? Это пи-ар. Ас. Сина. Это две волшебных буквы, которые нас сейчас обеспечивают объемом трафика. Но с ним мы работаем уже давно. И самое главное нововведение здесь – то, что мы получаем ожидаемый результат. Ведь у каждого «хорошо» – это свой какой-то параметр. Вот, например, промоутер раздал, там, не знаю, 500 листовок. И он такой, как ты поработал? Хорошо поработал. А на самом деле надо было полторы тысячи. Сейчас каждый сотрудник знает, сколько ему нужно сделать и сколько он за это получит. И он каждый день вносит свой результат в таблицу. Очень важно сделать это именно регулярно. Ну, вот смотри, например, SMM-менеджер, у него есть понятные задачи. Выгружать один пост в день, три сторис и, например, собирать один видеоотзыв от клиентов. И ты к нему подходишь и говоришь, слушай, а где видеоотзывы-то? Он такой, а я не знал, что их нужно делать. А здесь у него есть четкая инструкция, четкое видео, таблица, в которой он заносит, сколько этих видео он заснял. И, собственно, его мотивация сразу же там считается. Это помогло даже дизайнерам. Um, его дизайн могут носить любого возраста. Хотя вроде бы какой от них ждать результат? От них ждешь результат, просто готовый макет. Но ребята стали жить в спокойствии. Они знают, что и когда им нужно сделать. А от их душевного равновесия зависит качество дизайна. Система с видеообучениями помогла решить мне, наверное, одну из главнейших моих проблем. Это то, что я всегда откатываюсь назад. Но смотри, какой-то сотрудник уходит, и мне приходится заново его учить. А уходят они по разным причинам. Ну, например, я ввел новую систему. Придется больше работать, придется работать эффективнее, а он уже привык лентяйничать. Вторая причина. Сотрудник, например, поймал звезду. Любишь? Люблю. Докажи. Докажу. А достанешь звезду? Да, достану. Могу. А их еще у меня часто пытаются переманить какие-то другие компании. Почему-то... Они не понимают то, что мы 8 лет на рынке, мы всегда в топе, и если ты заберешь у меня пиар-менеджера, это никак не изменит твою ситуацию. Ну, окей, допустим, и сотрудники куда-то могут уйти, и теперь мне это вообще не страшно. Понимаешь, выходит новый пиарщик, и он просто смотрит видео, просто смотрит вот эту табличку, и за два дня у меня новый специалист. Опытные предприниматели, которые слушают мой подкаст, спрашивают меня, а почему... Прибыль ты ставишь себе такую низкую, цель 500 тысяч рублей, хотя у тебя 7 филиалов. Но на самом деле все просто. У нас в прошлом году был всего лишь один филиал. А к концу прошлого года мы открыли еще 6, поэтому все филиалы находятся на ранней стадии развития, и сейчас их развивать крайне трудно. Но вот смотри, всегда почему советую начинать именно с малого, потому что, например, для развития одного филиала нужно, например, там 50 тысяч, а для 10 филиалов нужно 500 тысяч рублей в месяц, поэтому это все намного сложнее и дольше. Еще мы эти филиалы открыли в необычном для себя формате. Мы всегда открывались по линии метро, в центре, а тут решили открыться на районе. А на районе идет дождь, я сижу на кухне, хаваю борщ. И все наши методы, блин, не работают. Поэтому нам пришлось искать какое-то новое решение. И это решение оказалось кросс маркетинг тот самый кросс-маркетинг, про который Настя говорила в начале. Ну, сначала к проблемам. Смотри, у малого бизнеса есть проблема. Когда ты маленький... 15 сантиметров. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Ты никому нафиг не нужен. Откровенный бизнес. Ты говоришь, давай партнериться с какой-то компанией. А у них 30 тысяч подписчиков, у тебя 500. И все, вы никак не сходитесь. Нет никакого совместного интереса. Говорят, ну вот когда разовьетесь, тогда и приходите. А когда ты разовьешь, например, там у нас почти 20 тысяч подписчиков, то там возникают подобные проблемы, только просто э, с другим уровнем компаний. Так вот, на районе онлайн какие-то вещи вообще не работают, там нужно было ходить к людям именно пешком, и мы хотели сотрудничать с другими компаниями, ну представь, допустим, ты придешь в кофейню и скажешь, а давайте я у вас буду размещать листовки, Говорит: ну хорошо, тогда мы будем размещать у вас листовки, а если нам нужно 15 компаний, а если нужно 20 компаний, то есть нам же нужен масштаб, то где ты вообще будешь все эти листовки хранить, это какая-то свалка получится. В общем, что мы придумали? Если мы не можем дотянуться вот таким образом для компании, мы можем дотянуться до их сотрудников. Потому что на самом деле важно не... Не обязательно выйти на собственника, можно выйти просто, допустим, на продавца, на баристу и так далее, потому что именно он общается с живыми людьми, именно он через него можно передать какие-то ценности компаниями. Ну и плюс ко всему, он работает на этом районе, значит, ему вполне удобно к нам ходить. Поэтому что мы сделали? Мы сделали сертификаты, не листовки, а именно сертификаты, так выглядело презентабельно, на 500 рублей, и стали дарить эти сертификаты в другие компании. И мы приходим и дарим сотрудникам просто сертификаты. Вот это нам от вас просто вот такой подарочек. Просто приходите к нам. И эта штука просто сработала бомбически. Конечно, у каждой рекламной кампании есть какие-то нюансы. Я понимаю, каждый раз как можно это доработать. Например, вот э, в этих сертификатах не хватало адреса или не хватало QR-кода для того, чтобы как нас найти, и возникали некоторые сложности, но в целом конверсия получилась просто бешеная, понимаешь, я не смог дотянуться до там собственников, не смог размещать у себя большое количество рекламации, я просто сделал это через сотрудника, все сработало. Вообще, реклама не всегда работает напрямую. И иногда, если тебе нужна аудитория, ну, скажем, девушек, как мне, можно дотягиваться к ней, например, ну, через детей. Ну вот смотри, знаешь акцию из магнита там или из пятерочки, которые делали скрипыши. А что такое скрипыши? Скрипыши, смотри, повторяй, как я скрипяю. И ребенок тебя тянет в этот супермаркет. Хочешь ты или не хочешь, ты идешь закупаться в этот супермаркет, потому что там есть скрипыши. И мы сделаем такую же акцию, например, пусть это называется головастики. Ну, кстати, самое обычно дурацкое название, которое у тебя придумывается в самом начале и используется потом как рабочая версия. Так вот, смотри, нам нужны мамы. Мамы к нам боятся прийти, потому что ну вдруг там ты испортишь волосы, им нужно какой-то элемент доверия вызвать. Ну, а ребенок... Ну, только <смех> никаких обид, но это в каком-то смысле как пробный вариант. Ты можешь отправить ребенка, там его постригут, думаешь, ну, ничего такого страшного, волосы у него быстро отрастут. И тем самым, когда мама приведет своего ребенка, во-первых, она нам доверит самое важное, что у нее есть. можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь. Пящерец. ты дурак совсем. О, хамяк! Тебя вообще никто не спрашивает. А во-вторых она уже будет нам доверять после того, как ребенку окажут определенную услугу. Ну, а ребенку там должно так понравиться, чтобы он туда тащил маму снова и снова. Поэтому мы ему будем дарить каких-нибудь головастиков. В общем, сейчас на ходу придумываю акцию. Я думаю, что мы ее уже скоро запустим и расскажу тебе тоже про результаты. Вообще, я считаю, что креативность необходимо развивать. Я, вы вот, знаете, всегда спускаюсь в метро специально прокатиться, посмотреть на людей. Я смотрю на человека, думаю, так, а кем он работает, а сколько он зарабатывает, а если у него там семья. Чем он занимает свободное время? А на какую рекламу он обращает внимание? И я придумываю какую-нибудь рекламу про него. Я думаю, что здесь дело в том, что фокусировки внимания именно на э, креативе, на рекламе и так далее, чтобы ты понимал, как с какой-то определенной аудиторией работать. То есть, ну как на примере детей, не обязательно работать напрямую. Этот момент я бы назвал, наверное, насмотренностью, да? И когда мне говорят, что вот это вкусовщина, здесь дело вкуса... Ну, вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Я считаю, что это называется насмотренностью. Чем больше ты видишь прекрасного и клевого вокруг, тем лучше у тебя получается результат визуальный. Я специально для своих сотрудников сделал телеграм-канал. Назвал его просто классно. Вообще это клевое название, ну... Как тебе этот дизайн? Да, просто классно. Как у тебя настроение? Да, просто классно. В общем, такое простое и классное название. Если тебе нужно увеличить свою насмотренность, заходи в Телеграм-канал «Просто классно» и нажимай на кнопку «Подписаться». Вернемся к теме. Когда у тебя маленький (coughs) бренд то с тобой никто не хочет сотрудничать. Как тогда, говорят, нам нужны молодые, но с большим опытом работы? И непонятно, где его брать. И здесь оно простое правило. Нужно рекламироваться много и системно. Самое здесь, наверное, ключевое, хоть для малого, хоть для среднего бизнеса, это системно. Потому что система побеждает талант. Да, вот, я живу, си. Система побеждает талант. Нет, этого не у тебя зависло. Просто хочу, чтобы ты эту штуку запомнил и зафиксировал, повесил у себя над головой. Потому что как бы круто ты ни придумывал рекламу, что бы ты такого супер креативного не делал и как бы не развивался, это все не будет никак работать, если это не упаковать в систему. Либо ты будешь всегда откатываться назад. Да, я знаю, что это построить очень сложно. И это отнимает вообще все ресурсы. Конечно, я хочу сейчас взять, нанять какого-нибудь... Системного топ-менеджера Макдональдс Но это невозможно сейчас при моих бюджетах И придется мне все это делать самому Нечего тут выдумывать Когда начинаешь делать что-то новое Это целая головоломка Будь то таргет, автоматизация Или вот то, что я сейчас записываю подкасты Всегда это вначале очень и очень трудно разобраться Точно так же, как построить такую большую систему Но поверь, Это позволит тебе сэкономить не только деньги, но и время. Здесь нужно быть внимательным к деталям, нужно сфокусироваться на какой-то определенной задаче и ее строить. Знаешь, у меня раньше была такая фраза «важна каждая мелочь», особенно мелочь. Это неприменимо ко всем областям, потому что перфекционизм часто разрушает только бизнес. Но это точно применимо, например, в техническом маркетинге, ну, скажем, «геопродвижение». Это когда ты в справочниках Яндекс, Google, 2 Двагис заполняешь информацию про свою компанию. И вот здесь действительно важна каждая мелочь. Нужно каждый день регулярно загружать какие-то новости, посты и так далее. Там нужно каждый раз обновлять информацию. И для того, чтобы стать номером один, я заходил туда каждый день. Слушай, этот выпуск просто подарок. Я тут тебе какие-то концентрированные советов надавал. Просто двоечка с апперкотом. Понял? И... Я сказал, ладно, сейчас, пусть остается После таких продуктивных выпусков, я думаю, мои курсы по рекламе должны хорошо продаваться Курсы иностранных языков в Балашихе Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык Я вот думаю, а всем ли нужна система? Потому что многие говорят, меня это ограничивает, мешает и так далее. Ну, на самом деле, 99% людей она точно нужна. В основном, то, что ты говоришь, я там не встаю вовремя, я не прихожу вовремя, это оправдание в пользу бедных. И то, что меня приятно удивило, весь мой топ-менеджмент, который видел на построение рекламной системы, подходит ко мне и говорит, а когда у нас будет система? Я такой, подожди, подожди, сейчас у нас реклама, потом кадры, а потом финансы. Регулярность, она важна во всем. И если ты меня слушал с первых выпусков, то ты наверняка слышал этот звук. Моя задача была зациклить твое внимание и проассоциировать его с собой. Вот видишь, даже здесь это работает. Мне тоже нужен мой уникальный джингл, который будет ассоциироваться только со мной. Обещаю, сделаю к следующему выпуску. Надеюсь, ты не успел запутаться в моих выпусках формата 2.0.2.3.0.3. Если что, коротко объясню. Выпуски, которые выходят под номерами 1, 2, 3 и так далее, это про сегодняшнюю историю. Это про то, как я строю системный бизнес. А эпизоды под номером 02, 03, 04 рассказывают мою историю и как мы шли к этому успеху. Следующий эпизод выйдет под номером 03. В нем ты услышишь продолжение истории моего бизнес-провала. О том, как мой долг увеличился до 500 тысяч рублей, и я продал бизнес по кусочкам. А к четвертой серии мы снова продолжим строить системный бизнес К тому времени я уже попробую рекламную кампанию про головастиков И расскажу про результат Привело ли это к нам детей, мамочек И сработала ли в принципе эта рекламная кампания Я доделал всю систему кроме одного момента Это инструкция для маркетолога Я это сделал намеренно Я хотел бы, чтобы моя система росла без меня Я дам это задание своему руководителю отдела рекламы И он самостоятельно напишет обучение и внедрит если мой бизнес сможет не только существовать, но и развиваться без меня, это будет вообще супер круто. Тогда я точно победил. Так, и у меня переполнены клиентами салоны. И мне теперь нужны мастера. Помнишь ту лесенку? Клиенты, мастера, клиенты, мастера. Так вот, сейчас мастеров мне катастрофически не хватает. Блин, как это бесит ловить вот эти вот яйца. Зато по рекламе я могу выдохнуть, здесь никуда назад не откатиться. В кадрах мне придется сделать чуть-чуть посерьезнее таблицы. Здесь нужно будет сделать систему автоматизации, боты, автоворонки и так далее. Думаю, что к этому мы вернемся немножко позже. Блять, если у меня все это получится, сколько же времени сэкономят мои дети на понимание этих процессов. И будут жить счастливо. Это будет лучший подарок. Как-то я прохожу по салону, и там сидит моя сотрудница Яна. Она занималась рекламой. Она договаривалась о съемке с видеооператором и не видела меня. А я случайно услышал ее разговор. И она так тихонько говорит. Знаешь, мой шеф, он либо гений, либо долгий Надеюсь, Яна, все-таки гений. Это был третий эпизод подкаста «Думай голова». Меня часто упрекают, что я говорю «пока, друг», поэтому... Спасибо, Котя, что ты меня слушаешь и подписана на мой канал. Слушай меня на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах и на других площадках. Но помни, что эксклюзивные материалы только в Телеграм. До новой встречи. Пока!